0: 好啦，我们要开始讲今天的故事啦。我们今天要讲到南韩一个非常有名的一个观光景点，它叫做济州岛。那么济州岛呢，不在朝鲜半岛上面，它在南韩南边的这个海中。那么济州岛呢，是韩国最受欢迎的一个观光景点。现在。每天，呃，应该说每年吧，每年从那个南韩的首都首尔飞到济州岛的这个飞机是最多的，载客量也是最高的。那为什么济州岛会这么多人去参观呢？这中间其实有一部分的是因为历史原因，在大概1980年代之前。那个时候，南韩的老百姓，除非有得到特别的申请，不然不能出国。所以呢，当时南韩的老百姓，他们也想出去玩，又不能出国，那他们要怎么办呢？那济州岛是在南韩基本上最南边的地方，那么它的这个天气，其实比南韩很多地方都要温暖。然后济州岛这个岛本身又是一个火山岛，它的地形地质其实都很有特色，所以在大概五六十年前开始，他们就开始把济州岛建设成一个观光的一个重心，所以一直到今天，南韩还常常有这样子的一种想法，就是特别是这种年轻的夫妻刚刚结婚了。要去度蜜月，度蜜月就是通常一对新婚的夫妻，他们可能会结婚之后，他们就会有一段时间两个人出去玩，去好好享受一下两人的时光。他们度蜜月的时候，首选就会是到济州岛去。那当然不只是这个南韩自己的老百姓，很多外国人去韩国参观的时候，也会想要去济州岛这个地方。那么济州岛基本上上面也有韩国唯一的一个自然的这个世界文化遗产。那爸爸刚刚讲到济州岛是一个火山岛，那么其实整个韩国是一个山很多的地方，可是这些大多数是一些不太高的一些山丘，那整个南韩。最高的山就在济州岛这个小岛上面，也不小，它大概有半个台湾那么大。那么整个朝鲜半岛来说，济州岛也是第二高的山。那么最高的山就是我们之前讲北韩的时候讲过，那个北韩跟中国边界的那个白头山或者是长白山。那么济州岛到底有什么好玩的呢？济州岛上面，其实在过去几十年开发出了很多的一些人工的观光景点，这些观光景点主要就是为了吸引这些韩国当地的观光客，可以到济州岛上面去放松。那么上面也有许多美丽的这些天然的海滩。那么它既然是个火山岛，上面也会有一些很标准的一些火山岛的地形。这个在韩国本身是很少见的，因为韩国基本上没有什么火山，所以这济州岛整个是火山岛，上面就有，比方说像类似我们之前讲北爱尔兰的那种巨人提岛那样子的感觉。或是这个岛上面，当然也有一些这一种，比方说像济州岛最中央的这个地方，有一座山，这座山的名字呢叫做汉情山。那么汉情山其实是一个正在睡觉的休眠的这个火山，它上一次的爆发大概是一千多年之前。那么汉青山上面其实就有一个很标准的这个火山口湖，就有一点像是我们讲菲律宾的那个火山口的湖一样。那么汉青山上面的这个火山口湖呢，呃，它的名字好像叫做白鹿潭吧？那爸爸有点忘记，应该是叫白鹿潭。那么当时就是。传说有那些神仙，他们就骑着白鹿在汉琴山玩的时候呢，白鹿在那边喝水，所以叫白鹿潭。白鹿潭其实不不算特别大，但是是山顶的这个火山口湖。其实那里的风景很漂亮，再配上中年的呃周围这个常年的这个白雪，然后即便那个。湖本身没有很大，可是它在南韩基本上也可以算是最大的这个天然湖泊。当然，南韩有一些人工的湖泊的这个规模，其实比汉青山上面的这个白白呃白鹿潭要更大。但是汉青山真的最受到观光客喜欢的，特别是外国来的观光客喜欢的，是汉青山下面有全世界可以说是最长。规模最大的这个火山熔岩洞。那么，什么叫做熔岩洞？熔岩洞，我们知道火山爆发的时候会喷那些岩浆出来，那么那些岩浆是非常非常有破坏力的。但是，当然，岩浆里面也常常会喷出来一些那种非常营养的那些土，所以这些火山灰。造成的这些土地，其实通常都还算是比较肥沃的。那么，在汉秦山这个修火山，它其实，在几百万年之前，曾经有一次大爆发。那么那次大爆发，总共爆发了几百年的时间。那么当然，并不是说几百年的时候，它每一天都在爆发。它可能中间有一段是比较稳定的时候，有一段是爆发的比较严重的时候。然后后来的地质学家推测，当时大概爆发了五次。那么这五次爆发完了，第一次爆发完了之后，喷出很多很多的岩浆。这些岩浆是从地底下面喷出来的嘛？那么地底下面到从火山口喷出来，中间自然会有一些管道。这些管道就是岩浆当时喷出来的这一个路径。可是呢，当时在喷这些岩浆出来之后，通常火山的情况是，岩浆都喷出来了。然后冷下来了之后，那个管道就会垮掉，所以通常这些熔岩洞是几乎看不太到，因为它已经垮掉了，或者是说，即便有也是非常短的这个熔岩洞。可是因为汉青山当时火山喷出来的时候呢。他喷了五次，这五次中间的时间间隔又刚刚好，所以又变成了一种情况：第一次火山喷出来之后，那个管道开始冷却，可是还没有冷却到垮掉的程度的时候，第二次又喷出来，某种程度上又让那个火山的那个管道保持了它的这个。体型保持着它的形态，然后又慢慢冷却下来，然后再喷第三次、第四次、第五次。所以今天那个里面的那个管道，那个熔岩洞非常非常完整。那么这个熔岩洞的这个入口其实很小，基本上现在只能够容纳一个人从里面穿过去。但是你越往里面走的的话，你会发现里面真的像是一个地下的宫殿一样。长度非,非常大，而且里面现在我们已知，这个管道的长度大概就有十十几公里，而且这个管道呢，你如果真的去往里面走的话，你就会发现里面其实有一个大厅，然后这个大厅里面中间呢、啊、有一根大概七公尺高的这个熔岩柱。整根是那个当时火山还没有喷出去的熔岩，后来在里面冷掉了，形成一个像这整个空间的一个支柱这样子。那么全世界其他地方基本上看不到这么大的这个熔岩柱。然后在那个容易动的那个管道。旁边里面，因为五次的这个火山喷发，它每一次走的路线其实都不太一样，所以它除有一条主要的管道之外，它旁边还当时火山熔岩流出了非常非常多复杂的这个支线，所以即便这个熔岩洞总共大概有十几公里，它真的能够安全开放给观光客参观的，大概就只有一公里左右而已。因为越往里面走，那个管道路线越复杂，而且你如果真的走到里面去了的话，里面复杂的程度应该是出不来的，非常非常危险。所以它有开放的，只是外面的那一小段。可是即便如此，走在里面看这个天然形成的这个地底下的这个洞穴。然后你在墙壁上面可以看得到当时火山熔岩冷却之后留下来的这个痕迹，其实看起来是非常非常的震撼。那么这样子的地方被列为世界文化遗产，也是一个非常合理而且正确的一个决定。啊，那么我们今天的故事讲就讲到这边，希望有机会能够到济州岛去看一下。我们今天讲到的是南韩济州岛上面的这个火山熔岩洞。